0: Ja, Ich habe das Vorrecht, heute zu predigen, Muttertag, haben wir ja noch gar nicht erwähnt, heute ist Muttertag. Ja. Für mich ist es manchmal gar nicht einfach, am Muttertag zu predigen, die Kombination Muttertag und Predigt, äh, da ich selber kinderlos geblieben bin und wir hätten ja auch gern Kinder gehabt, ist das manchmal auch ein bisschen schmerzhaft Sie und ich muss sagen, mir geht es eigentlich schon viel besser. Und äh, ja, ich habe dann, ich weiß dann aber nicht, ja, über was kann ich denn reden, dass ich auch authentisch rüberkomme? Und ich habe dann wirklich den Eindruck, dass ich über geistliche Mutterschaft reden soll. Und da glaube ich. Ich glaube wirklich, dass ich darf sage ich glaube, das eine oder andere an geistigem Leben hervorgebracht zu haben mittlerweile. <lacht> und von dem her habe ich das Gefühl, ich kann doch authentisch hier vorne stehen und über das Thema reden. Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck gehabt, dass Gott uns ruft in geistliche Mutterschaft, also uns Frauen, ob wir Kinder haben oder keine Kinder haben, dass das, das ganz ein wichtiger Aspekt ist dass das wir eigentlich eben dieses ewige Leben hervorbringen und nicht nur einfach das irdische Leben. Und das ist auch wertvoll, aber das ewige äh, Leben, dieses geistliche Leben hervorzubringen, mhm. zu bewahren und auch wachsen zu sehen, das ist geistliche Mutterschaft und das wird Bestand haben für, bis in Ewigkeit. Also ich möchte jetzt auch noch die Männer ansprechen. <lacht> Bitte geht jetzt nicht alle. Das wäre schade. Also ich glaube, es braucht auch geistliche Väter. Es hat vielleicht ein paar andere Aspekte noch drin. Aber ich glaube, ihr könnt vielleicht auch was mitnehmen von der Predigt. Genau. Ja, es gibt, es gibt ja eben eine leibliche Mutterschaft. Ganz normal, man bekommt Kinder. Es gibt aber auch eine... Eine Mutterschaft, wo einfach begleitend ist, wo vielleicht gar kein geistlicher Aspekt drin ist, wo Menschen andere begleiten und ihnen helfen, äh, auch in gewisse, äh, in gewisse Aufgaben reinzuwachsen, unterstützt werden. Und dann gibt es eben die geistliche Mutterschaft, wo einfach ganz klar von Gott, also eine geistliche Dimension drin ist und muss drin sein. Und ich denke, alles ist wichtig. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, gerade wenn du selber Kinder hast, kannst du eine geistliche Mutter werden. Oder vielleicht ist es auch jemand anders, wo das wird für deine Kinder. Oder Gott vertraut dir wieder andere Menschen an, für die du eine geistliche Mutter sein kannst. Das ist ganz unterschiedlich, aber es schließt sich nicht gegenseitig aus. Wie bin ich draufgekommen? Also ich bin nachher, eben auf die Deborah gekommen. Jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar hat mich die Deborah immer wieder mal fasziniert und ich habe gewusst, Gott hat mich dann an diesen Satz erinnert aus Richter 5, Vers 7, aber ich lese jetzt schon ab Vers 6. In den Tagen von Shamgar, Sohn und in den Tagen von Jael, Mieten die Menschen die Hauptstraßen und die Reisenden hielten sich an die schmalen Seitenwege. Nur noch wenige Menschen lebten in den Dörfern von Israel, bis Deborah aufstand, eine Mutter Israels oder eine Mutter in Israel. Es ist interessant, sie wird da als Mutter bezeichnet. Was war die damalige Situation? Die, die die Bibel ein bisschen besser kennen, wissen, dass die Richter gekommen sind in einer Zeit, bevor die Könige äh, kamen, bevor Gott Könige eingesetzt hat und das Volk gesagt hat, wir wollen einen König. Und das ist nach Josua gewesen. Josua hat nicht mehr gelebt und das Volk Israel ist immer wieder abgefallen vom lebendigen Gott. Sie haben äh, irgendwelche Götzen nachher angebetet und sind... Eigentlich wie weggegangen und auch eigentlich aus ihrer Identität rausgegangen. Weil das Volk Gottes, das Volk Israel hat seine Identität nur in Gott. Das müssen wir uns mal vorstellen, ist mir so bewusst geworden. Schon der Name Israel ist entstanden dadurch, dass Jakob mit Gott gekämpft hat. Israel heißt Kämpfer Gottes. Und nachher ist dieser Name Israel entstanden, daraus ist das Volk Israel entstanden. Und das geht nur im Zusammenhang mit Gott. Und wer ist Israel, wenn es keine Beziehung hat zu Gott, zum lebendigen Gott? Es verliert völlig seine Identität, seine Bestimmung und seine Autorität, ein Segen zu sein. Und die damalige Situation war dann eben so dass dann immer wieder diese Richter aufgestanden sind und unter anderem eben auch die Deborah als einzigste Frau. Und ich finde es so schön, dass da eine Frau dabei war, ehrlich gesagt. Da sehen wir doch, Gott kann alle brauchen. Die Männer und die Frauen, je nach Berufung. Und ja, Und diese Frau hat dann den Barak ermutigt. Also, wir müssen auch wissen, es das heißt, sie benutzen nicht mehr die Hauptstraßen. Sie sind überall an den Seitenwegen unterwegs gewesen. Sie haben sich versteckt, da war ein Druck im Land. Da war das Leben ist niedergehalten worden, da war Minderwert, da war Angst, da war Furcht im Land. Und in der Situation kommt die Deborah und sagt dem Barak, eigentlich dem Heerführer, hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Sebulon und zieh in den Krieg gegen Sisera, den Heerführer von Kanaan. Und sie wurden bedrückt von den Kanaanitern. Das habe ich noch vergessen zu erzählen, genau. Die waren ziemlich massiv dahinter. Israel hatte keine Ahnung von der Eisenverarbeitung, konnte sich selber keine Waffen machen, während es die Kanaanita hatten. Und das haben die natürlich ausgenützt. Die hatten eiserne Wagen, die hatten Waffen und Israel war ein kleiner Haufen und hatte keine Eisenwaffen. Und das ist, da ist man doch schon recht in der, im Hinterleger, würde ich sagen. Und in der Situation kommt Deborah, eine Frau, und sagt dem Heerführer, zieh auf den Berg Tabor und nimm dir 10.000 Mann und zieh quasi gegen Kanaan in den Krieg. Also zur Befreiung. Nicht irgendein aggressiver Krieg, ähm, wo nur Zerstörung bringt, sondern es sollte ein Befreiungsschlag, sie, für Israel. Also sie ruft eigentlich mit diesen Worten schon den Barak in seine eigentlich von Gott gegebene Berufung zurück. Wahrscheinlich ist das auch einer von denen gewesen, wo gesagt hat, ja, es ist einfach nur schrecklich und mir sind so wenige mir unterliegen und hat vielleicht überhaupt kein Selbstbewusstsein gehabt und dann kommt die Deborah und ruft ihn. Das ist eine Aufgabe von der geistlichen Mutter. Dieses Rufen kam direkt aus dem Heiligtum würde ich sagen, weil Gott hat ihr das aufs Herz gelegt und sie hat gerufen. Das ist eine andere Dimension, wie wenn sie einfach eine gute Idee gehabt hätte. Sie ruft den Barak. Und sie erlangen den Sieg über Kanaan und es geschieht ein Befreiungsschlag und eigentlich mit dem kommt das ganze Volk Israel in seine Identität zurück. Also sie fangen an aufzustehen, es geschieht Befreiung, sie kommen in ihre Identität zurück, sie kommen in ihre Berufung zurück und auch in ihre Autorität. Das ist eine gewaltige Sache, was da passiert ist. Und ich glaube, wenn Gott redet und Gott mit uns ist, ist egal, wie groß die feindliche Armee ist. Weil es wichtig ist, dass er dabei ist. Er hat nachher geschenkt, dass es ein großes Unwetter gab und all die eisernen Wagen vom Sisera im Morast stecken geblieben sind. Und ähm, er hat auch noch sonst einen Sieg geschenkt über den Herrführer. Wir wissen, dass er durch eine Frau nachher Quasi äh, umgebracht wurde. Also ich möchte hier nicht über Tod und weiß ich was reden. Mir geht's eigentlich mehr um andere Sachen, aber ich habe es euch einfach erzählen wollen, wie es war, wie es geschildert wird. Wer war Deborah? Deborah wird beschrieben als im Richter 4, Vers 4 bis 5: Deborah, eine Prophetin, die mit Lapidot verheiratet war war zu dieser Zeit Richterin in Israel. Sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Bergland von Ephraim und die Israeliten gingen mit, ihr, mit ihren Rechtsstreitigkeiten zu, zu ihr. Sie war Richterin und Prophetin. Und sie hatte ganz klare Gabe von Gott zu hören, sonst wäre sie nicht als Prophetin äh, bezeichnet worden und sie war bestätigt in ihrer Funktion. Es steht nirgends geschrieben, dass sie in Frage gestellt wurde. Die hatte wirklich eine klare Autorität von Gott. Und sie lebte in einer Zeit, wo ich denke, es war nicht normal, dass eine Frau so eine Führungsposition inne hatte. Das war eine starke Führungsposition, in der sie Gott hineingestellt hat. Interessant ist, sie war die Frau Lapidotz. Steht da auch noch. Also, das heißt eigentlich, sie war nicht eine Revoluzerin und hat die ganze Sache auf den Kopf stellen wollen und gesagt, ich bin jetzt eine Feministin und ich stehe jetzt auf und die Frauenrechte und weiß ich nicht was. Sie war die Frau Lapidotz, sie hat sich ganz klar eingeordnet in ihr Eheleben. Das finde ich noch spannend, dass das so erwähnt wird. Und sie hatte keine Kinder, nehme ich an, sonst wären die ja irgendwo aufgeführt gewesen. Sie hat eben geistliche Kinder. Sie wohnte unter der Deborah-Palme und wirkte beratend, sprach recht und war vielleicht auch seelsorgerisch tätig. Und dann steht noch sie, also das steht nachher im Richter 5, sie hatte ein Herz für die Anführer in Israel. Und da habe ich das Gefühl, die hatten Brennen in ihrem Herzen gehabt für die Anführerin Israel. Die hatten Brennen im Herz gehabt für das Volk Israel. Und vielleicht hast du auch so ein Brennen für irgendjemand. Vielleicht hat sie gesehen, hey, die die Führer in Israel, die haben eigentlich ganz eine andere Bestimmung, aber es läuft nicht so, wie es sein sollte. Und das hat sie bewegt innerlich. Und sie hat es vielleicht mit Gott besprochen. Und diese Dinge, die für die wir ein Herz haben, für die wir Frauen auch ein Herz haben, die Gott vielleicht in dich reingelegt hat, beweg sie, beweg sie. Weil es kann sein, dass daraus Leben hervorgebracht wird. Weil du hast vielleicht ein Herz für andere, die irgendwo im, im Minus sind, die vielleicht an diesem oder jenem leiden und... Ich glaube, das wird Frucht bringen, wenn das von Gott ist. Wenn du das mit ihm bewegst, so wie sie dieses Herz hatte und aufgestanden ist, kann das bei dir eben auch passieren. Und ich glaube, Gott ruft uns dazu. Gerade manchmal in, in Situationen, wo wir, hoff, wo wir hoffnungslos scheinen auch. Und zu guter Letzt, sie komponierte Lieder. Das steht jetzt auch nicht da, aber im Kapitel 5 heißt es, und sie sang in ein Lied, und ich glaube, Deborah war eine Lobpreiserin. Also die würde noch ganz gut hier zu uns passen eigentlich. Was hat sie denn eigentlich zu einer Mutter gemacht? Was war der Antrieb? Ich habe es jetzt gerade vorhin schon erwähnt. Ich glaube, es war einerseits die Liebe und die Fürsorge fürs Volk Israel. Es war wirklich eine Frau, wo zu ihrem Volk wo ein Herz hatte für ihr Volk. Aber ich glaube, die Grundlage, dass sie eine geistliche Mutter wurde, das war die tiefe, gelebte Beziehung mit dem lebendigen Gott. Sie wurde ja Prophetin genannt. Man kann nicht Prophetin oder Prophet sein, ohne in der Nähe von Gottes Herz zu sein. Das ist der prophetische Dienst. Gottes Herz vermitteln. Und da habe ich auch aus einem Kommentar, habe ich das gelesen über Deborah, über Deborah erfährt man zuerst, dass sie eine ganz besondere Beziehung zu Gott hatte. Sie war von ihm berufen und beauftragt worden, in seinem Namen zu sprechen. Im ganzen Volk Israel war diese besondere Beziehung anerkannt. Also glaube ich nicht, dass ich es nur hineininterpretiert habe in den Text, sondern dass das wirklich einfach eine Tatsache war. Und durch Deborah das habe ich vorhin schon erwähnt, wurde ist jetzt er? wurde Israel gestärkt und freigesetzt, es entstand Frucht und neues Leben und Israel hat seine Identität, seine Berufung und seine Autorität zurückbekommen. Das ist ein starker Dienst, und ich glaube ganz fest, das an sich jetzt mal schon vom Natürlichen her äh, hat Muttersein damit zu tun, dass eben Leben hervorkommt, dass Leben bewahrt wird und Leben gefördert wird. Einfach schon im Natürlichen. Und wir sehen an diesen Punkten, dass das im Geistlichen, äh, durch den geistlichen Input, wo sie hatte und wo sie auch die geistliche Kraft, die sie da investiert hatte, dass das extrem viel bewirkt hat und ich glaube, schon wenn es im Natürlichen eine starke Sache ist, eine Mutter zu sein, wie viel mehr, wenn wenn die Kraft kommt vom Thron Gottes, was für eine Perspektive. Genau, Mutter sein, diese drei Aspekte. Ich habe gedacht, ich bringe euch gerade mal ein Beispiel noch aus dem Natürlichen, äh, Tierleben, aus dem Tierleben. Neulich war ich im Wallis und dann hatte ich, äh, bin ich da so laufen gegangen. Ich habe noch gern Esel und dann bin ich da zu dem einen Stall und da war eine Eselin mit ihrem Jungen. Und nachher habe ich gedacht, oh, wie süß und so und bin dahin Und zuerst waren sie noch so beide auf mich gerichtet und dann plötzlich war die Mutter Eselin, hat sich quergestellt vor ihr Junges. Okay. Und dann bin ich da so gestanden, habe ich gemerkt, die schützt ihr Junges. Und zuletzt, ihr glaubt's nicht, steht sie mit dem Fötli zu mir. So rum. Und dann habe ich gedacht, jetzt das Nächste, was sie machen würde, wenn ich ihr zu nahe komme oder ihrem Jungen, die würde ich ausschla. Das halt nennt man Leben bewahren. Und wir kennen das von der Mutterkuhhaltung, das kann auch gefährlich werden, wenn man der Mutter zu nahe kommt und wir kennen es von uns allen, sag mal einer Mutter, dass ihr Kind irgendwie nichts taugt oder sowas. Dann kriegst du es dann zu tun mit der Mutter, oder? Genau, also wir merken, da dieses Leben, das hervorgebracht wurde, wird bewahrt. Und manchmal ziemlich massiv bewahrt. Genau. Und ich glaube, das hat Gott in uns Frauen reingelegt. Ich merke das auch bei mir selber. Wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen begleite, also es ist ja dann immer so, was sehen Mütter? Mütter sehen, was angelegt ist in einem Leben. Ist das so? Oder? Und du, du siehst vielleicht, das ist noch nicht hervorgebrochen, aber das kommt und du arbeitest dran. Und dann ja, begleite ich vielleicht jemand und sehe das Potenzial, wo in dem Leben ist und habe vielleicht mit jemandem zu tun, wo das überhaupt nicht sieht. Aber da bin ich genau wie die Eselin. Da stelle ich mich vor die Person und werde bis zuletzt verteidigen, was ich sehe, was Gott in das Leben reingelegt hat. Das ist das Muttersein. Und werde mich dazustellen und auch natürlich daran arbeiten, dass das hervorkommt. Was manchmal schwierig ist, wenn man so in äh, seelsorgerischen Prozessen ist oder denn Manchmal will man mehr als die Person, die man begleitet. Und das geht natürlich auch nicht. Und vielleicht ist es manchmal auch so, wenn man im natürlichen Eltern ist, dass man sieht, das und das wäre ja möglich, jetzt packst doch. Aber man muss wie Geduld haben, man muss wieder einen Schritt zurückgehen, man muss loslassen, man bewegt es mit Gott und dann kann man mit dem Zeitplan, den Gott hat, langsam vorwärts gehen und das kommt hervor. Das sind auch so Prozesse, wo Mütter durchmachen. Das Leiden, wenn es noch nicht durchbricht, aber auch die Freude, wenn Dinge geschehen, Genau, und ich glaube ganz fest, dass auch Mutterschaft damit zu tun hat, dass wir immer den größeren Rahmen sehen, nicht nur unsere kleine Familie, das ist ja das Spannungsfeld. Ich behüte mein, das Leben oder wir behüten Leben, aber Gott hat größere Pläne, er will über das hinausgehen als nur gerade unsere Familie. Er will Menschen ins Reich Gottes bringen, er will, dass sie kraftvoll dort stehen können, wo er sie berufen hat und ich glaube, das ist ganz wichtig, sonst fangen wir an, nur noch um uns selber zu kreisen. Das ist manchmal auch eine Gefahr. Und ich glaube ganz fest, wenn wir den geistlichen Dienst tun, das... Gott uns, wenn wir wirklich sagen, ich gehe in das Heiligtum, ich gehe dorthin in den verborgenen Ort mit Gott, da gibt er uns Weisung. Der gibt uns Weisung, wie wir mit Menschen unterwegs sein sollen, aber als allererstes stärkt er unsere Identität. Also ich kann das, gerade aus eigener Erfahrung erzählen. Also ich denke, Jetzt gerade so die Zeit, wo ich die Auszeit, ich hatte den ganzen Monat Auszeit und hatte eben sehr viel Zeit <lacht> und bin dann so in verschiedenen, äh, auch Gebetshäusern gewesen, habe mir einfach Zeit genommen, mit Gott rumzuhängen. So, ich habe nichts müssen und durfte einfach sein. Und ich sag euch, Gott freut sich so darüber. Ich bin nicht eine Stunde in irgendeinem so Raum gewesen, ohne irgendwas zu erleben. Und das hat mich mega gestärkt in meiner Identität. Diese Liebe, diese Annahme, diese Bestätigung, du bist meine geliebte Tochter, die ist nicht nur da oben gewesen, die ist noch mal tiefer hier gesagt. Und ich sage euch, wenn, wenn du weißt, dass du seine geliebte Tochter bist, kannst du das in einer ganz anderen Power anderen Menschen weitergeben. Wenn du das nur da oben weißt, kommt die Power nicht so, aber... Lass es in dein Herz sagen, damit andere gestärkt werden durch das und aufgerichtet und in ihre Berufung reinkommen. Andere ermutigt werden, auch in diesen verborgenen Ort zu gehen. Das ist der Ort, wo das Leben rausfließt. Leben kann nirgends anders rausfließen als von Gott. Also von seinem Thron, von seiner Gegenwart. Und diese geistlichen Mütter. Da habe ich so gedacht, ja, wir haben auch ein paar äh, so in unserem Umkreis hier, also es ist nicht nur die Deborah, sondern ja, wir kennen alle eine Maria an was ist das für eine Mutter, die ist über 80. Die ist Mutter von Kindern, die sie noch nie gesehen hat. Ja. <lacht> ist auch noch lustig, was, was für Kreise das ziehen kann. Ähm, aber auch ich habe einfach auch eine Kathrin gedacht. Excuse Kathrin, wenn ich dich jetzt erwähne. Aber es ist auch schön. Es ist das Vorrecht, dass wir so eine geistliche Mutter unter uns haben. Die Kathrin ist eine geistliche Mutter für Adelboden geworden. Die hat halb Adelboden begleitet. Und das ist einfach so ein Segen. Und ich bin so froh, hast du das gemacht? Weil du hast so vielen Menschen Würde gegeben, so vielen Menschen geholfen, Identität zu finden und ihre Berufung. Und ich sag euch, jede geistliche Mutter hat eine Geschichte von einer eigenen Zerbrochenheit, von einer eigenen, äh, vielleicht einem Platz in der Wüste, wo sie nicht wusste, wie es weitergeht. Und da fängt auch diese Intimität an, wenn wir uns dann an Gott wenden und sagen, mach du mich heil. Berühr du um mich. Veränder du um mich. Und, und diese Geschichten, die sind alle hinten dran bei diesen geistlichen Müttern. Die haben alle solche Geschichten. Es gibt noch andere unter uns. Eine Gisella, guck mich so an. Ist auch so eine Mutter. Hat auch eine Geschichte hintendran mit Gott. Und diese Geschichte geht weiter. Und da sind wir noch ein paar andere in den Sinn gekommen. Auch eine Renate, wo jetzt hier vor mir sitzt. Du hast sicher auch ein paar geistliche Kinder. Und eine Elisabeth Boomer oder eine Madeleine Plattner oder ein Heidi Henschel. Das sind alles Frauen, wo, sich, wo aufgestanden sind, wie eine Deborah. Die Deborah, da heißt sie nachher, bis ich aufstand. Und du kannst nicht aufstehen, wenn du wenn du nicht diese Power im Rücken hast, also eine Deborah, die Richterin, die hat in einer Zeit gelebt, die hätte nie aus eigener Kraft aufstehen können. Das kannst du nur, wenn du Gott im Rücken hast und wenn du selber dies in dieser Identität gegründet bist. Deswegen konnte sie so aufstehen und konnte so kraftvoll dienen. Und und ich glaube, dass jede einzelne Frau, auch unter uns, wir können zu diesen kraftvollen geistlichen Müttern werden, wenn wir in dieses Heiligtum gehen, wenn wir uns diese Zeit nehmen, wenn wir uns da unsere Identität stärken lassen, wenn wir uns dort heilen lassen, wenn wir dort auch Weisung empfangen. Wann ist es Zeit, was zu sagen und wann ist es Zeit, nichts zu sagen? Diese Weisheit. Und es gibt nichts Schöneres, als zu merken, jetzt bist du gerade wirklich voll im Plan Gottes. Und jetzt geschieht was. Also Intimität mit Gott schafft Identität. Einfach, dass wir uns das bewusst sehen. Wir können es nicht einfach auswendig lernen. Wir können das proklamieren, ich bin geliebt. Aber überleg mal, was dich geprägt hat in deiner Persönlichkeit, das sind alles Menschen gewesen, die dir nahe gestanden sind. Und was die über dich sagen, das schafft Identität in dir. Das kann auch eine schiefe Identität geben. Ich bin nichts und ich kann nichts. Wie viel mehr, wenn Gott kommt und dir zuspricht, was du in seinen Augen bist. Wie viel mehr, wenn du erkennst, wer Gott ist, wer der Vater ist, wer Jesus ist, diese Erkenntnis hilft uns auch zu erkennen, wer wir selber sind. Und wenn wir in der Power nachher rausgehen können, dann können wir anderen Menschen zum Leben verhelfen. Und ich glaube ganz fest, wir kommen nicht aus ohne diesen verborgenen Ort mit Gott. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe gerade ein bisschen gekämpft mit mir, das zu predigen und zwar, Wegen den Müttern mit den kleinen Kindern. <lacht> die denken, ja, du kannst schon sagen, das ist keine kleinen Kinder und so. Und da möchte ich euch ein paar Tipps geben. Ich glaube, es geht, wenn man Zeit hat, investiert die Zeit. Mach Prioritäten. Sag, das ist meine exklusive Zeit mit Gott. Wenn du wenig Zeit hast, werde kreativ. Und setz auch deine Prioritäten. Und habe ich noch ein paar Tipps bekommen von der Mutter. <lacht> und sie hat mir da so ein paar Sachen gesagt. Ich hab mir, ich weiß aber meine Schwägerin ist am Anfang, wo sie jetzt das erste Kind hat, die ist ganz viel mit dem Kinderwagen rumgelaufen, weil sie so gern läuft, oder? Und wenn du jetzt läufst und den Kinderwagen schiebst, kannst du doch wunderbar mit deinem Gott zusammen sein. Zum Beispiel. Oder du kannst auch beim beim Bügeln oder Wäsche zusammenlegen kannst du ein bisschen Lobpreismusik hören. Du kannst auch mal eine Predigt hören. Oder in diesen zehn Minuten, wo mal nichts läuft, vielleicht nicht das Handy checken, sondern einfach sagen, jetzt nehme ich mir diese Zeit und diesen einen Vers und vertiefe den mal. Ich glaube, es geht um das. Und das wird nachher kultiviert zu einem Lebensstil, ähm, wenn man es immer öfter macht. Und dann wird es zu einem Bedürfnis, weil wir halt auch was erleben. Ich möchte euch das zusprechen, also das macht mir ja nicht, weil man Pflichthakenzeichen absetzt, äh, abhakt, sondern dass man einfach auch was erlebt. Und, und denk nicht, wenn du das erste Mal gerade nichts erlebst, das ist nichts. Das braucht Zeit, dieser vertraute Ort mit Gott. Das muss kultiviert werden. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er dir genauso wird begegnen wie mir. Auch in den Fragen, die du hast, in den Dingen, die du bewegst. Das schafft auch Intimität, wenn ich das teile mit ihm. Ich hoffe, dass euch das weiterhilft. Was passiert, wenn ich weiß, wer ich bin? In Gott, in ihm? Ich erwarte es nicht mehr allzu sehr von meinen Mitmenschen. Das setzt frei. Und ich meine, das ist immer ein Kampf. Gell? Wir, wir leben miteinander, wir sind miteinander unterwegs. Also, ich, Entschuldigung, ich bin nicht frei davon, irgendwas von meinen Mitmenschen zu erwarten. Das bin ich nicht, definitiv nicht. Aber ich glaube, dass Gott mir hilft, wenn ich in ihm gesättigt bin, dass ich freier werde. Und das ich einfach geben kann, ohne zu erwarten. Ein Stück weit. Ja, die Frage ist, was ist deine Identität? Ist es perfekt sein müssen, als Mutter vielleicht? Oder die Anerkennung bei Menschen? Vielleicht die Leistung, die du bringen musst und vielleicht nicht erreichst? Ähm, was auch immer, sind es deine Freunde oder wo hast du deine Identität gefunden? Ich sage euch, es gibt nichts Besseres, als eine Identität in Gott zu finden. Und im 1. Korinther 2, Vers 9 heißt Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Wow. Und das will Gott dir, das will Jesus dir zeigen und mir zeigen immer mehr. Also ich hätte jetzt in der Auszeit, habe ich verstanden, warum der Josua nicht mehr aus dem Zelt raus ist. Ich hätte mich in so einem Gebetsraum gerade einrichten können. Es ist einfach wunderbar, dort zu sein. Und ich möchte es auch nicht verlieren, aber es ist wie tägliche Entscheidung. Und Gott hat der Deborah nicht einfach einen Auftrag gegeben als erstes. Er hat ihr vor allem in erster Linie eine Beziehung gegeben und nachher den Auftrag. Und das ist die Reihenfolge. Gott, Jesus hat uns eine Beziehung gegeben, er hat uns Zutritt gegeben ins Allerheiligste und nachher kommt der Auftrag. Immer wieder die Reihenfolge. Und da wird Frucht entstehen. Das heißt ja auch im Johannes 15, wir sollen am Weinstock bleiben und wir sind die Reben. Wir können nicht als Rebe Frucht bringen, aber wenn wir am Weinstock bleiben, können wir das. Der da fließt es nachher. Ist auch nicht so anstrengend, würde ich jetzt mal sagen. Genau, und abschließend Möchte ich noch, das äh, finde ich so schön, das Kapitel 5. Das ist Kapitel 4 und 5 vom Richter. Ähm, und das Kapitel 5 endet mit so einem wunderbaren Vers. Den möchte ich euch noch mitgeben. Und da heißt es, die ihn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Wow. Hä? Jetzt guckt euch mal die Sonnen an, die hier alle sitzen. Guckt sie euch mal an. Und wenn eine Sonne da ist oder nicht da ist, das merkt man. Und ich möchte euch einfach mit dem segnen. Ich möchte jetzt noch gerade beten, dass das, was Gott dir aufs Herz legt, dass das hervorbrechen kann. Und dass wir auch alle diesen Weg immer wieder finden ins Heiligtum, in seine Gegenwart, in den verborgenen Ort. Und ich danke dir, Jesus, Danke dir, dass du eine Berufung hast, dass du eine Perspektive hast, dass du kraftvoll bist. Wenn wir mit dir zusammenarbeiten, dann ist alles möglich. Wenn wir mit dir zusammen unterwegs sind, es ist ja nicht immer nur Arbeit, es soll ja eine Liebesbeziehung sein, ist es eben nicht so anstrengend. Weil Liebe ist nicht anstrengend. Und ich bitte dich jetzt, dass du gerade uns Frauen begegnest, dass du uns zeigst, wie wir diese intime Beziehung mit dir leben können, wie wir unser Herz mit dir teilen können und ich bitte dich auch, dass du uns immer wieder neu beschenkst mit Gedanken, mit Ideen, mit deinem Wort, das du über uns aussprichst, mit Heilung, mit Freisetzung, sodass wir anderen wirklich aus der Tiefe dienen können, dass wir aufstehen können wie eine Deborah und dass die Menschen um uns herum Identität auch erfahren dürfen, Freisetzung erfahren dürfen und in ihre Berufung kommen. Ich bitte dich wirklich, dass du uns jedem Einzelnen begegnest und uns da so diesen individuellen Weg mit dir führst. Und dass du uns hilfst, Herr, hilf uns Prioritäten zu setzen. Herr, du siehst, wie schwierig das manchmal ist, wenn der Staubsauger ruft und die Wäsche und das Telefon klingelt und alle irgendwas wollen. Hilf uns, dass wir uns diese Zeiten rausnehmen ohne Schlechtes gewesen. Und mit dem segne ich uns und euch und alle zusammen. Amen.